0: 911 what's er location in emergency? Sandy Hook School, I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Okay, what makes you think that? Because somebody's got God, I saw it, a glimpse of somebody they're running down the hallway. Okay, boom, they're still around, they're still shooting. All right. Sandy Hook School, okay. I oktober var få med på road trip i det sydlige USA med IMS World Expo i New Orleans som destination. Der deltog vi i en masse spændende oplæg for at finde ud af, hvad der rører sig ude i verden, men ikke mindst, hvad sker der i MS-moderens hjemland over der. Man kan bestemt sige, at jetlaget har for lagt sig, og indtrykkene har det også sat sig, så derfor denne lille wee om et af de mig, jeg var inde og høre om. Som du nok har lagt mærke til, er det ikke Karl og Morten selvkudbløde stemmer denne her gang, men en lidt mere nasal stemme. Jeg hedder Peter Bæk. Velkommen til fomelik Podcast. Som 400 children, kindergarteners to fourth graders went to Sandy Hook Elementary School today to learn and play. Wanty would dawn. Oplægget jeg deltog i handlede om skadesmønstre og forbygget død efter skudsår. Et oplæg om undersøgelse fra det civile setting og ikke for de skader man ellers har set for krigens rædsler. Et oplæg jeg fandt interessant, da jeg er involveret i TCC Danmark. Og man kan sige, om de om nogen har mulighed for at undersøge det. Oplægsholder Babak Sarani, som er professor i Surgery and Emergency Medicine og er direktør for Trauma and Critical Care Center på George Washington University, han lavede denne her analogi. Der er 38.000 dødsfald relateret til skydevåben om året i USA, altså 104 om dagen eller 4 hver time. Det svarer til, at der styrter 277 Boeing 737 fly ned med ca. 137 passagerer bord om året. Så det er altså rigtig mange dødsfald, og det inkluderer både selvmord, mor og mass shootings. Grunden til, at Dr. Cerani og hans hold begyndte disse undersøgelser, var, at man gennem the hard consensus ligger stor vægt på blødningskontrol. Man er begyndt at lave tiltag med offentlig blødningskontrol, hvor tonique er i fokus. Noget, man udbreder på samme måde som AED'er, altså offentligt tilgængelige bokse med toniqueer en kampagne, der hedder Stop the Bleed, og der er faktisk en national Stop the Bleed-dag her til næste år, 21. maj 2020. The Hartford Consensus af de anbefalinger, man er kommet frem til, efter man i april 2013 dannede en komité der skulle lave nationale retningslinjer for øget overlevelse i forbindelse med international mass casualty og active shooter events. Og komitéen blev dannet på par måneder efter en active shooter hændelse på Sandy Hook Elementary School. Men det er sådan at meget af den evidens, de her anbefalinger er bygget på, er de skadesmønstre man har set i forbindelse med krig. Så det var faktisk et fornuftigt spørgsmål de stillede, nemlig hvordan vil skadesmønstre se ud i civilsætning. I in the gym and I loud, well, I like seven booms, and the teachers told us to go in the corner. Så so we all huddled, we started crying. All the gym teachers told us to go into the office inside the school. Police found the shooter dead. Police say they never fired a shot. Many of the shooter's victims, the youngest children in the school. Oplægget var baseret på forskellige studier som Dr. Sarani har været involveret i. Det første studie, The Profile of Wounding in Civilian Public Mass Shooting Fatalities blev udgivet i 2016, hvor Savani og hans gruppe, bestående af en anden læge og en par mediciner, lavede en systematisk gennemgang af ligesynsrapporter for civilian public mass shooting hændelser. Kriterierne for dette var dem, som er beskrevet af FBI og Congressional Research Service som værende public mass shooting. Det er hændelser, der sker i relativt offentlige områder med fire eller flere dødsfald, eksklusiv gerningsmanden, gerningsmanden, der vælger deres offer diskriminationsfrit og at volden i disse hændelser ikke er et middel til at nå et mål, som f.eks. ved røveri. De fandt 56 hændelser fra år 2000 til 2013, som passede den beskrivelse, og hvor der var en identificerbar ligesynsmand, som de kunne kontakte. De hændelser, der ikke kunne leve op til det, de blev eksploderet fra studiet, hvilket er grunden til, at man kun har hændelser fra år 2000 og frem. Herefter sendte de tre anmodninger per e-mail til ligesynsmanden ved hver hændelse, for at få de her ligesynsrapporter. Hvis der var et negativt eller et manglende svar, jamen så blev hændelsen fjernet fra undersøgelsen. De data, de modtog, gennemgik de hver sær og kiggede efter, hvor skuddet havde ramt rent anatomisk, formod området for fatal skade, og om disse skader kunne være overlevet ved en formodning om, at præhospital ressourcer var ankommet inden for 10 minutter og hospitalsbehandling på traumacenteret inden for 60 minutter. Alle rapporter, der ikke kunne klarlægge disse skader, de blev yderligere For F.eks. hvis der var skudhuller i Torux, men den ikke var blevet åbnet for at se, hvilke skader der låner, jamen så blev rapporten ekskluderet. De endte med 12 separate hændelser med i alt 139 dødsfald med sammenlagt 372 skudsår vekslet mellem 1-10 per offer og et overordnet gennemsnit på 2,7 skudsår per offer. Det overordnede skadesmønster viste sig både på de fatale og ikke fatale skudsår at ligge i ansigt og øvre bryst og øvre ryg. Kun 20% af skaderne var på ekstremiteterne, og der blev ikke fundet nogen af de her skader, som kunne forårsage nedblødning, altså en blødning, der ville forårsage død. 77% af dødsfældene var på grund af skud i ansigt og øvre bryst og øvre ryg. Og der blev kun fundet 7% af offerne, som havde skader, der formod sig at kunne overleves, og det var simple skader eller hæmmede respiration. Altså ingen fortale ekstremitetsblødninger. Så skadesmødser så altså ud til at afvige for det, man ellers er kendt for krig, hvor op til 60% af dødsfaldene er for nedblødninger og ekstremitetsskader, og 33% for trykpneumotoroks. Studierne har sine svagheder, da de kun afdækker omkring 20% af hændelserne og inkluderer ikke de overlevende, men det giver blod på tanden til at undersøge det nærmere. Så der blev bragt flere folk på banen, og i april 2019 udkom der et nyt retroperspektivt studie kaldet Incidents and Causes of Potentially Preventable Death After Civilian Public Mass Shooting in the US. Her var fremgangsmåden stort set den samme, men som sagt var panelet større og inkluderede nu også en retsmediciner. Ud af de 61 hændelser, de fandt frem til, blev 38 af dem eksploderet, fordi man ikke kunne forfatte fat i Og yderligere 4 blev ekskluderet på grund af ufuldstændige ligesynsrapporter. Så det endte med 19 hændelser, som samlet inkluderede 213 offer, hvor der gennemsnitligt var 4,1 skudsår per offer mod de 2,7 for sidste studie. Igen var størstedelen af skuden i ansigt og torso, og over halvdelen af dødsfaldene var grundet skader på hjernen kun 15% havde skader, som man formodet kunne overleves, og her var det kun en lille del mod en vaskulær konstruktion i en ekstremitet. Ud af de samlagte 286 skudsår mod ekstremiteterne, var det faktisk kun syv, der skyndte sig at være fatale, hvor et Tonicay har gjort en forskel. De mest almindelige skader, som skyndte at kunne overleves, hvis præhospitalressourcen var fremme inden for 10 minutter og traumacenter inden for 60 minutter, var skader mod lunger. Så igen så det ud som om, at skadesmønstret afviger kraftigt mod det, man har set for krigen, og det man initialt har baseret vejledningerne på. In law enforcement officials say those guns that were used in today's shooting were all registered to Adam Lanza's mother and had been legally purchased. Officials say he carried four guns to the scene in all, using at least two of them and leaving the other two they believe in the car. Dr. Sarany kom også in på hvilken typer våben der var mest stødtige i public mass shooting events. Det har ud fra deres undersøgelser vist, at det faktisk var mindre håndvåben som pistoler, der var mest dødbringende. Sammenligningen mellem pistoler og rifler viste, at der var multiple skudsår i 60% af tilfældene med pistoler i modsætning til 16% ved rifler. 26% med mere end 1 fatal organskade i pistolkategorien mod 2% ved rifler og der var kun 4 af offerne, der skyndte sig at have skader, der formod at kunne overleves ved ressource inden for 10 minutter og 30 inden for 60 minutter, mod 23 for riflerne. Selv shotgun-skader lå i samme niveau som rifler. Dr. Sorani sammenlignede også skadesmønstret og fataliteten i Civilian Public Mass Shooting Events med de skader og den fatalitet, der ses i bymæssige skudepisoder, og de så faktisk ens ud. Til sidst snakkede han om, hvilke skader de overlevende ofre havde. Det viser sig, at de fleste skader, som overleves, er så små, at de ca. 41% af tilfældene ikke engang er behandlingskrævende, hverken præ eller in hospital. De fleste skader var på rørknogler, og langt ned ad trappestien på en anden plads var skader på lunger. Den gennemsnitlige Injury Severity Score var på 5. Det svarer til et brækket håndled. Så Dr. Soranis take-home points det var, at de fleste døde og blikligt, og at overlevende havde kun mindre skader. Alle årsager til at død bør adresseres, og ikke kun blødning. Hurtige evakueringer til skadekommende kan muligvis være en bedre strategi og bør undersøges nærmere, og der er kun en lille forskel imellem skaderne ved civilian public mass shooting og bymæssige drab. Jeg hørte, hvad som en spørgsmål. Og så nogle over the brugsmål. Det som Um, and really wasn't sure what was going on at that point, and then realized that we were in some sort of a situation. So I uh, gathered my my class over to um, my coat closet area, which is what we practice in our, our lockdown, and had them sit on the floor. I immediately locked the classroom door. As I was doing this, I was reassuring them, it's okay, everything's fine, we'll be okay. We were able to hold it together. They were They were amazing. They when to be, and they held each other and, um puha det var en ordentlig omgang og en masstal men hvad skal vi så bruge det til i vores lille kongerige og skal med i sit nærmeste skraldespand jeg mener helt klart at vi kan bruge dr. sarans studie til at forberede vores mindset på hvad vi kan forvente hvis vi kommer ud til nogen der bliver skudt om det er mass shooting eller ej et mindset, der beror på, at de skader, der sker, kræver hurtigt, men simpelthen interventioner. At det er vigtigt, at man så hurtigt som muligt kommer ind til patienterne og ikke venter til, der er et helt sikkert område. Altså for at lave hurtigt støttende behandling og få dem evakueret til et sikkert område og derfra transporteret til definitiv behandling. Det vil sige træning i, hvordan man bevæger sig i et område, som er et grænseland mellem det farlige område og det sikre område, også kaldet gul zone ifølge retningslinjer for indsatsledelse. Så jeg synes bestemt, at det er værd at have med sin overvejelse i forhold til det setup, man tænker at lave, i forhold til hvem og hvordan man skal takle de her mass shooting events. Hvilke kompetencer er der reelt brug for til disse hændelser, og hvordan skal vi forberede og uddanne personale til håndtering af dem? Men vi skal også huske på, at der ikke tager højde for andet eller for andre hændelser, kun mass shooting. Derfor skal endelig beslutninger med sådan et setup Bestemt bero på en risikovurdering, og andre hændelser bør undersøges for at give det bedste set op med rette ressourcer til rette patient. Men flest muligt bør uddannes i håndtering af det, vi ved, der kan ske. Det er også værd at gøre sig tanker om, hvilke scenarier man kommer til. Er det en hændelse, der er sket, eller er det standby, hvor vi måske er fremme ved en skudt person kort tid efter, at ildkampen er færdig? En kraftig ekstremitetsblødning kan ende livet på en person inden for få minutter, så hvis vi ikke er standby, kan vi nok ikke forvente at redde de her patienter, da de højst sandsynligt vil være nødblødt, inden vi ankommer. Så skal vi til at lære befolkningen om blødningskontrol, og have en tilgang som i Amerika? Måske ikke, men hvem ved? Og nej, jeg minder bestemt ikke, at Tony Kesske smider sig i skraldespanden. Det er et hurtigt og intuitivt redskab til at stanse de få ekstremitetsblødninger, der kan være ved skud. For slet ikke at snakke om, at de her studier jo som sagt kun er baseret på hændelser med skud. Hvordan er det med ekstremitetsblødninger ved kniv- og overfald, som man har set i Europa? Hvad sker der, når gerningsmanden kører en bil eller en lastbil igennem en befolkning? Og hvad med eksplosioner? Vi kunne i Danmark have været udsat for et bombeangreb i 2010, men det mislykkes heldigvis. Og ved bomberne ved Boston Marathon var der stor effekt, improviserede Tonicke ved blødninger af nedblødende karakter efter afredende ekstremiteter. Så behold endelig tonikeret i dit bælte eller i din oppakning. Læg eventuelt en uddekompressionsnåle ned ved siden af, da det er højst sandsynligt, at dem, der vil redde livet på patienten. Men hvad er dine tanker? Brug endelig kommentarsporet på bloggen, så holdes debatten live, hvor vi bliver bedre sammen, og vi vil gerne høre dit input. Og der vil selvfølgelig også være links til de studier, som hele oplægget her har været bygget på, altså det oplæg, jeg var inde at høre fra Dr. Sorani. Det var Fomelic Podcast for denne gang. Jeg hedder Peter Bæk, vi høres ved.